0: Bonjour à tous, c'est Léa Blom au micro, bienvenue dans Bruyante, le podcast dédié 100% aux artistes émergentes. Aujourd'hui, j'accueille Siago, artiste interprète et autrice compositrice Elle a récemment sorti son EP « Comment survivre à Boomerland ». Elle est ici pour se raconter, se dévoiler et nous faire vibrer. Elle vient faire du bruit. Salut Siago, comment tu vas
1: Salut, je n'osais pas faire de bruit jusqu'à présent.
0: Mais... <rire> on danse, ouais. non, on y va <rire> Ça va bien et toi Bah Super, franchement merci d'être venu, surtout pour ce premier épisode qu'on inaugure avec toi. Donc, Je suis super touchée de, de ta présence, mille merci vraiment. Euh, Aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à, à ton histoire, ton rapport à la musique, euh, ton processus créatif, mm -hmm. tes inspirations, ta voix, tes voix, tes rêves et tes désirs. Mon gros programme. Mm -hmm. <rire> je vais commencer en te posant une question
1: euh, très simple, c'est quoi pour toi être bruyante Bon, écoute, c'est une, une excellente question à laquelle j'ai été confrontée euh, récemment puisque maintenant je fais du chant lyrique en plus de euh, la musique euh, actuelle et euh, j'ai grandi en partie dans un HLM où du coup j'avais pas le droit de faire du bruit parce qu'il y avait des gens en haut, à gauche, à droite, en bas et du coup les murs je les voyais comme des limites à ma possibilité de, de faire du bruit sauf qu'en chant lyrique, en fait les murs, les fenêtres, tous les supports c des, justement c'est des supports pour faire du bruit c'est-à-dire que quand tu chantes ou quand tu cries, mmh. le mur, il est là pour faire résonner ton chant. Donc du coup, aujourd'hui, je me dis qu'être brillante, c'est d'utiliser tout ce qui m'entoure pour euh, déclamer mon message encore plus quoi, et exprimer okay. ma créativité.
0: Bah, écoute, super. Surtout que nous, on a vraiment envie que tu on veut vraiment sublimer ta, ta créativité aujourd'hui. On ne vous en dit pas plus pour l'instant, mais vous allez bientôt, euh, bientôt découvrir aussi ce que, ce que compose euh, Siago. Euh, moi, Siago, je sais que ça fait à peu près trois ans que tu composes et... Euh, et tout ça, mais je voudrais vraiment que tu puisses nous raconter voilà, ton histoire, tu as commencé à nous dire un peu où tu as grandi, et voilà, comprendre, nous expliquer un peu comment la musique est arrivée dans ta vie, en fait.
1: Waouh, mmh. comment wow. <rire> la musique est arrivée dans ma vie, euh, je pense que comme beaucoup d'Antillais ça arrive avec Cassav euh, dans les fêtes familiales, <rire> entre autres, <rire> il y a tout le temps de la musique, en vrai, euh, aux Antilles, on est un peu comme euh, en Amérique latine, les portes, les fenêtres sont ouvertes, et il euh, y a de la musique tout le temps, même s'il y a la télé en même temps, même si on parle et qu'on vit en même temps, il y a toujours de la musique quelque part, donc... Euh, c'était un peu partout en vrai, et depuis le plus jeune âge.
0: Ok, ouais. donc c'est intéressant cette chose où, à la fois chez toi, euh, dans ma famille aux dans Antilles, ta famille, aux Antilles et ben, la musique, ce qu'on pourrait aussi appeler une forme de bruit, en mmh. fait, était euh, hyper présente et de l'autre côté, mmh. euh, hyper permis. Et ouais. de l'autre côté, euh, à Paris ou en région parisienne où tu as grandi, euh, de l'autre côté, on te disait, bah non, fais pas de bruit. Euh, voilà. Donc il ouais. y avait cette tension un peu euh, dans ouais. ton enfance et euh, tu as réussi à un moment donné à te dire, je crois en 2020. Ok, là je suis dans la musique, mais j'ai envie de passer un cap et là j'ai envie de composer. C'est ça. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré pour arriver à, à te dire j'ai envie de composer enfin, D'où est venue cette envie en fait, euh,
1: de composer alors, euh, en vrai, j'ai toujours rêvé d'être chanteuse. <rire> okay. oh. Mais c'était un peu la honte avant.
2: Oh. Et
1: euh, ouais. <rire> Pourquoi bon, Parce qu'en vérité, euh, même faire du rap et tout ça, aujourd'hui, ça a l'air cool, ça a l'air facile. Avant, c'était la honte, parce que ce n'était pas un métier déjà. Ouais. Et on va dire que mon déclic, il arrivait euh, de manière un peu dramatique, puisque du coup, j'ai euh, été diagnostiquée d'un trouble intestinal, en fait. Mmh. Et euh, du coup, j'aurais pu mourir. Et là, je me suis dit, mince, je vais peut-être mourir. Et je même pas réalisé mon rêve depuis toute petite. Wow. Ah ouais. Donc du coup, je me suis dit, Allez, là, il faut au moins que je le réalise. Et voilà, on va dire que ça, c'était le, le premier déclic pour commencer à composer. Et
0: quand on, on écoute la qualité de ce que tu fais et la beauté de ta voix, j'ai envie de dire c'est quand même... Euh, non, mais c'est une super revanche, en fait, mmh. sur la vie. Donc euh, écoute, ouais c'est super. Je euh, <rire> pense
2: <rire> grave, désolée. Es <rire> non, mais ne le sois pas du
0: tout. Au contraire, c'est hyper intéressant. C'est toujours très intime, je pense, le, le, le rapport à la musique et, et comment on en arrive à là. Euh, je vais un peu introduire par rapport à ce que euh, voilà, tu vas, tu vas peut-être interpréter tout à l'heure mais quel type de, de musique toi tu fais à quoi tu t'identifies comme style de musique euh, plusieurs styles, des mélanges mm. enfin, comment, à quoi tu t'identifies qu'est-ce que tu as tu mm. créé comme style de musique
1: euh, moi je dis que je fais du R'n'B caribéen okay. donc euh, du R'n'B tout le monde voit à peu près ce que c'est et caribéen mm. c'est vraiment euh, parce que ma musique elle est métissée euh, entre plusieurs continents donc euh, trois donc, euh, le continent américain, donc que ce soit le nord ou le sud avec euh, le hip-hop, mais aussi euh, tout ce qui va être musique euh, latine, donc mm -hmm. notamment la salsa, etc. La, le continent africain avec euh, les rythmiques et les instruments euh, afro, mm -hmm. et aussi ben, l'Europe, hein, puisque du coup, la a ben, une histoire euh, qui a commencé ouais, malheureusement, malheureusement ouais. <rire> et violemment, mais il voilà, y a une influence aussi musicale, que ce soit avec la pop et même la musique électronique, hein, puisque du coup, euh, on oublie, mais il euh, y a beaucoup de musiques qui sont composées de manière électronique et... Euh, je pense que, c'est moi, musique, c'est un remix, c'est un, un bon mélange, un de, mélange voilà, ouais. de toutes ces rythmiques-là. Donc, ça fait beaucoup, mais ah, c est, c est, ça fait du bien. <rire>
0: surtout, tu as plein de d'inspiration. Et euh, justement, tu parlais de Kassaf tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres figures comme ça hein, qui, toi, te, te motivent dans euh, la création Est-ce qu'il y a des, comme ça, des, des figures qui t'inspirent, même si toi, tu es sur un positionnement comme ça très particulier où tu mélanges beaucoup d'univers Mais est-ce que dans certains de ces univers, il y a des, 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 ouais, des chanteurs, des chanteuses, des rappeuses mmh. euh, qui t'inspirent qui tout particulièrement quand même.
1: En vrai, il y a beaucoup de... Je pense que je m'inspire de tout, pas que des artistes musicaux d'ailleurs, mmh. mais euh, je dirais que mes influences, euh, au-delà de Kassav, qui est vraiment une influence aussi euh, sur la partie euh, scénique, hein, parce mmh. que euh, Kassav, il fallait vraiment le voir sur scène et il faut le voir sur scène puisque le mmh. groupe est toujours euh, en activité. Je dirais Stromae, mmh. que okay. j'aime beaucoup et lui aussi, il a réussi à mélanger à la fois la musique euh, européenne électronique avec... Euh, la musique, euh, les rythmiques africaines mm -hmm. et euh, ce que j'aime chez lui et qu'on peut retrouver dans ma musique, c'est qu'il va parler de thèmes de thème, qui sont assez euh, durs et sombres c'est-à-dire que Stromae fait des, des, des chansons à texte, en vérité mais on danse dessus, par exemple Papa c'est un texte sur les pères absents, en vrai c'est pas drôle ouais. pourtant on est tous en train de le chanter dans cette <rire> suite c'est ça c'est ça alors, on danse, c'est clairement la dépression de la grande majeure partie des personnes qui travaillent de 9h à 18h. Wow. Et on est tous en train de danser dessus. <rire> Donc, voilà, j'aime bien cette recette que ouais. je trouve super inspirante, où à la fois, on peut avoir plusieurs niveaux de lecture euh, sur une chanson. À la fois, on peut juste se détendre, se laisser aller danser. Et à la fois, on peut vraiment écouter, se sentir inspiré et se sentir représenté aussi à travers euh, oui, des paroles. C'est ça, ouais,
0: ouais. Ouais. Surtout quand tu connais un peu l'histoire de euh, c'est très quand même, ancré dans, dans l'histoire récente. Mm -hmm. euh, justement euh, sur cette question de, 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 de voilà euh, s'autoriser des choses, euh, rêver, etc. On est vraiment très nombreuses nous euh, les femmes, je pense dans la société actuelle, euh, euh, à avoir euh, un jour eu envie de tout balancer mm -hmm. pour vraiment accéder et vivre à nos rêves en fait, accéder à nos rêves et les vivre, euh, pour se consacrer vraiment à nos passions. Et toi, je sais que tu as eu ce courage euh, récemment en fait, de quitter ta boîte
2: mmh.
0: euh, pour te consacrer à 100% à la musique. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'émeut énormément. Et donc, j'aimerais euh, voilà, savoir si tu peux nous expliquer un peu quel a été le déclic pour toi euh, de te lancer à 100% dans la musique, en
1: fait. Mmh. Donc, du coup, j'ai eu le premier déclic de faire de la musique. Du coup, c'était en 2020. Mmh. Et le deuxième, du coup, euh, grand déclic, l'étape supérieure. énorme Voilà, c'est ça, c'est de s'y mettre à fond. Et c'était dans cette année, en 2000... Enfin, l'année dernière, qu'on est en 2024. C'est vrai. C'était en 2023. <rire> et du coup, euh, c'est parce que quelques mois avant, en fait, j'étais allée en vacances du coup, euh, aux Antilles, donc euh, auprès, de, auprès des miens. Et c'était la première fois où vraiment c'était euh, des vacances de trois semaines. J'ai vraiment eu euh, du temps pour me poser, etc. Et en fait, j'ai pris le temps aussi d'observer autour de moi, de parler à, à ma famille et tout, de voir un peu quelles étaient nos valeurs. En fait, c'était vraiment un truc un en peu fait développement personnel. Mais euh, je me suis rendu compte, est-ce que Paris, encore une fois, est-ce que ça vaut le coup de quitter ma famille, de quitter mes îles, alors qu'il fait super chaud, super beau, qu'on mange super bien, qu'il y a de la super musique, pour aller souffrir à Paris <rire> ouais, est... Vraiment et en fait, non, ça vaut pas le coup. Donc, du coup, je vais vivre mon rêve à fond <rire> Sinon, je rentre chez moi et euh, je vais vivre la petite vie caribéenne comme on l'aime. Donc, euh, on va dire que c'est ça qui m'a... Qui m'a ouais. ouais.
0: Sachant que tu commençais déjà, enfin, tu avais déjà ta carrière qui était comme lancée. Euh, oui, oui, clairement. C'est euh, ouais. juste que tu t'es dit, je m'y mets à 100%. Euh, c'est ça. Pour euh, toujours dans ta philosophie euh, que tu as, depuis euh, comme tu me disais un certain temps, de vraiment vivre à fond. Parce que ouais. demain, tout peut s'arrêter, en fait. Oui, c'est ça. Euh, c'est aussi ça, en fait, un peu ta philosophie euh, de vie. Exactement, ouais. de et justement sur, ta, sur ton, ta, la manière dont tu crées ta, ta musique, euh, j'ai remarqué, alors tu parlais de beaucoup d'influences tout à l'heure, d'influences de styles musicaux mais on sent mm -hmm. qu'il y a aussi des influences géographiques oui. au sens où tu chantes euh, en espagnol par exemple dans Determinada, mm -hmm. euh, tu vas aussi chanter en anglais dans My Own Enemy qui un mm -hmm. des titres que tu as sorti euh, il y a un peu plus, un peu plus longtemps et euh, tu chantes aussi en français dans Laisse-toi aller ah. euh, en fait ça m'a intrigué ce passage d'un style d'une de, de, langue à l'autre sachant mm -hmm. qu'en réalité j'ai l'impression que tu ne les mélanges pas forcément dans un seul et même morceau c'est à dire que tu vas vraiment consacrer une morceaux, langue ouais, voilà, mm -hmm. tu vas consacrer un morceau sur une langue et, euh, voilà, alors que souvent maintenant on entend euh, et c'est des choix d'ailleurs souvent très conscients des, des artistes de mélanger de l'anglais et du français ou de mélanger d'espagnol et du français dans un, ou de l'anglais dans, mm -hmm. dans un même titre toi tu consacres vraiment une langue à un, un titre et donc, en fait, ma question, c'est vraiment, qu'est-ce qui t'a poussé à chanter Qu'est-ce qui te pousse, en fait, à chanter dans les une langue plutôt qu'une autre C'est D'où vient ce, ce choix quand tu, mmh. quand
1: tu crées tes, tes morceaux Alors, vraiment, euh, ce qui va déterminer euh, que, dans quelle langue je vais chanter, je dirais qu'il n'y a pas de... Je ne me dis pas je vais chanter en espagnol, là. Ouais. <rire> c'est vraiment plus... Euh, je, laisse, je, je commence d'abord par composer la musique, composer l'air. Et en fait, c'est l'air qui va me dicter euh, dans quelle langue ça sera. Parce qu'il des, selon la langue, on voit déjà qu'en français il y a un peu moins cet accent tonique, en tout cas dans mon accent français, puisque du coup j'ai l'accent parisien. Mm -hmm. Si j'avais l'accent marseillais, ça aurait été autre chose. Mm -hmm. Puisque du coup c'est déjà un peu plus proche des langues, euh, des langues latines, même si le français est une langue latine. Et euh, pareil l'anglais aussi, bon ben les syllabes elles sont un peu plus euh, douces que les consonnes à la française, mm -hmm. mais euh, voilà, ça dépend encore une fois de s'il y a plus de kick ou pas dans la prod, etc. Mm -hmm. Vraiment. Euh, euh, pour moi, ma voix c'est un instrument supplémentaire et je pense que les beatmakers et producteurs euh, qui nous écoutent, et productrices d'ailleurs, qui nous écoutent, savent qu'on voilà, ne peut pas mettre trop de percussions dans un morceau. Mm -hmm. ben, ma voix et la langue que j'utilise, ça peut rajouter des percussions en plus ou non. Donc, okay. du coup, c'est pour ça qu'il ben, y a des, des langues qu'on trouve un peu plus chantées comme euh, l'arabe, le créole, mm -hmm. l'espagnol mm -hmm. euh, et des langues où c'est vraiment un peu plus. Euh, un qui sont mélodiques, mais un peu moins, comme ben, les langues germaniques. Donc, ça peut être l'allemand, l'anglais ou encore le français.
0: OK. Mais c'est intéressant parce que là, on est en train d'un peu aller sur la, la, la question en fait du rapport à, à la création, finalement. Mmh. Et, euh, et c'est ça m'amène de façon à toute euh, trouver euh, une super transition avec euh, en fait ton, ton dernier clip hein, mmh. euh, qui vient de ton, de ton, de ton dernier EP euh, Comment survivre à Boomerland yes. ». Et donc, ce clip euh, qui s'intitule « Création euh, » est un clip euh, extrêmement beau d'ailleurs, très artistique <rire> en fait dans tous mmh. les sens euh, du terme. Euh, où on te, te suit avec euh, un ensemble de femmes. Et on sent, en fait, que tu vas accoucher. Mmh. Euh, en réalité, euh, on ne sait pas si tu vas accoucher d'un enfant, tu vas accoucher de quelque chose, on ne sait pas si c'est un enfant. Et donc, tu fais ce parallèle, en fait, avec l'enfantement, en fait, mmh. le dans clip clip euh, qui s'intitule Création. Et donc, moi, ma question, c'est vraiment pourquoi ce choix, finalement, quel est le lien avec le processus créatif, justement, euh, et ce morceau, finalement Qu'est-ce que tu as voulu dire, en fait, avec plus précisément, d'ailleurs, même ce clip et ce morceau, d'ailleurs enfin, mmh. Qu'est-ce qui était ton ambition euh,
1: euh, ben comme tu dis, en fait, c'est vraiment une analogie entre euh, l'enfantement et le fait d'être un porteur de projet. Au-delà d'être créatif, je pense que même un, un ou une entrepreneuse peut comprendre du coup, cette, euh, cette petite analogie. Parce qu'effectivement, en fait, il y a toute une partie où avant que le projet ou le bébé soit rendu public, où en fait, on est tout seul, on est vraiment tout seul, où on est entouré, mais on est tout seul à, à sentir les sensations, en fait, euh, euh, cette première connexion du coup, avec euh, ce bébé. Et euh, voilà, c'est deux choses qui nous prennent énormément euh, en termes d'émotions. Euh, en termes d'énergie aussi, de ressources euh, de manière générale. Et du coup, c'est vrai qu'on fait souvent ce, ce parallèle, en tout cas entre artistes. Euh Dire que ça y est, mon bébé est sorti et justement, je voulais le, le mettre en image. Enfin,
0: <rire> non, mais je, je relate complètement à ce que tu dis parce que mon podcast, qui est vraiment mon premier podcast, et je me lance d'ailleurs comme podcasteuse aujourd'hui avec toi. Mm. Yes, mais ce podcast, bravo. littéralement, euh, bah, merci beaucoup. Yes. Ce podcast m'a pris neuf mois à être mm. enfin, euh, ça a été neuf mois de création euh, avant mm. qu'il sorte officiellement. Donc, euh, oui, je l'appelle aussi un peu mon bébé
2: mm. et
0: c'est un peu le bébé d'ailleurs de toutes les personnes qui sont
1: avec moi sur ce projet. Donc, yes. euh, c'est vrai que je vois complètement ce que, ce que tu veux dire. Et justement, comme pour toutes les naissances, du coup, faut envoyer le dans le groupe WhatsApp familial pour annoncer la naissance du bébé qui s'appelle Bruyante. Donc on n'hésite pas à liker, à commenter, à s'abonner, à mettre toutes les étoiles pour qu'il soit bien noté sur votre plateforme de, votre plateforme de podcast préférée. Et voilà, les gens bah, Merci,
0: franchement Merci pour le big up, ça fait super yes. plaisir. Euh, tout à l'heure, euh, voilà, tu parlais un peu de ton, ton écriture et qu'effectivement, en fait, c'est d'abord le son, d'abord la mélodie en fait, mmh. qui va t'amener à, à l'écriture. Mais à partir mmh. de ce moment-là, tu vas choisir si tu écris dans une langue plutôt qu'une autre. Ouais si on va aller un peu, un peu plus loin sur la question de l'écriture, euh, toi, finalement, qu'est-ce qui, te... tu... qu qui fait que tu vas écrire Qu'est-ce que tu as envie d'écrire C'est -ce... des émotions spécifiquement peut-être négatives qui vont euh, inciter à une création euh, écrite ou alors est-ce que c'est plus des émotions positives euh, Tu as fait une newsletter euh, en novembre dernier où tu expliquais qu'on n'avait pas besoin justement de se mettre dans des états de mmh. drogue ou euh, des états extrêmement dépressifs, là on dit dans le mot, exactement, de santé mentale, euh... mmh compliqué pour créer donc justement moi ça m'intéresse mais c'est une question très intime hein, effectivement. Mmh. comment toi tu
1: qu'est-ce qui fait que tu vas écrire et les thèmes que tu vas choisir etc d'où ça vient en fait euh... mmh. bon, on va dire que d'un côté il y a de l'inspiration innée donc euh, par on peut avoir une idée euh, je pense que tout artiste ou créatif puisque c'est pas forcément euh, pour créer de l'art ça peut-être aussi pour créer euh, une société il y a des gens qui ont plein d'idées tout le temps donc, je out à ces personnes-là, d'ailleurs. <rire> Parfois, ça vient alors qu'on est dans le métro et qu'on n'a rien demandé à personne. Mais c'est vrai que là, maintenant que j'ai décidé d'être artiste à ans, je ne peux pas attendre que l'idée vienne à moi. Donc euh, là, vraiment, j'ai essayé de chercher le contexte qui me permet d'être le plus créatif possible. Mm -hmm. Et euh, du coup, effectivement, je vais provoquer ma créativité. Et effectivement, contrairement à beaucoup de mythes qu'on a euh, de l'artiste euh, un peu euh, dépressif, euh, déchiant, etc., euh, les substances euh, illicites ou licites comme l'alcool ne sont pas euh, créatrices, en vrai, c'est pas vrai. Ça nous met dans un sale état, mais ça permet pas d'écrire des chansons, c'est pas vrai. Ça donne pas une bonne inspiration. Euh, tout ce qui va être aussi état dépressif, puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui ont l'impression que quand ils sont pas malheureux et qu'ils traversent pas quelque chose de difficile, ils ont rien à dire. Mais non, en fait, c'est juste qu'on a l'impression qu'il qu se passe rien dans sa vie quand ça va. Mais ça, c'est parce qu'on est trop négatif. Mmh, ouais. <rire> mais en fait, non, il se passe plein de choses, on peut écrire surtout. Faut juste se concentrer sur euh, à quel moment du coup tu arrives déjà changer de mentalité et être ouais. un peu plus euh, reconnaissant de toutes les choses qui se passent autour de nous etc donc être plus observatrice mm -hmm. et euh, moi après j'ai appris en fait pendant ce temps où j'ai pu me concentrer sur moi et ma méthode de travail de voir que je suis plus euh, productive au niveau de l'écriture déjà le matin et bien okay. ce sera l'après-midi ou le soir la ouais. nuit euh, moi enregistrer la nuit ça me va pas, parce que je suis un peu trop fatiguée, ça met trop de temps. Ouais, ouais. <rire> on multiplie les prises, etc. Moi, c'est ouais. plus ta journée, donc c'est tant mieux, parce que ça coûte moins cher, les studios, en plus. Euh... C'est bon. <rire> donc voilà, c'est apprendre à se connaître. Est-ce qu'on est mieux quand on a bien dormi ou pas parce qu'on est mieux quand on a bien mangé ou justement il faut manger après c'est voilà. ouais. des choses comme ça, moi je sais que c'est ah ouais. euh, le matin enfin matinée matinée euh, après avoir lu, après avoir euh, pris mon, mon café et tout et voilà là je sais que je suis bien
0: donc c'est véritablement en fait être à l'écoute de son corps en fait c'est si en fait, ton mm. corps qui va déterminer si ton esprit ensuite euh, mm. est capable d'écrire etc yes. euh, bon, tout le monde sait que je suis un peu la fille spirituelle de le de Fueness et Beyoncé <rire> et que Beyoncé effectivement disait, non mais j'avais lu un article où elle disait qu'en fait elle est ce qui l'inspirait aussi puisque que tu pourrais croire que de la Wallet, effectivement, bon, elle a la vie parfaite, etc. Mm. Euh, mais qu'elle euh, s'inspirait surtout, je crois, à l'époque où elle était dans les Destiny's Child, de la manière euh, de ce que vivaient aussi ses amis. C'est-à-dire que ses amis pouvaient traverser quelque chose de très compliqué. Ça mm. les mouvait tellement qu'en fait, elle allait s'en servir pour écrire un morceau. Est-ce que toi, ça t'est arrivé que des expériences dont tu entends parler, alors d'amis ou pas forcément d'amis, mm. mais des expériences euh, tu entends parler d'expériences et que tu te dises, ok, là, c'est pas possible, il faut que j'en fasse un morceau. Euh, c'est un sujet qui me tient trop à cœur. C'est des choses qui te sont arrivées.
1: Euh... Euh, oui, oui, clairement. Et je pense que euh, on s'inspire de ce qui se passe autour de nous euh, comme ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et euh, ben, parfois, on peut faire même des mélanges. Hein, parce qu'effectivement, oui. on ne peut pas forcément exposer les gens. <rire> du coup, on non. assimile l'histoire. <rire> <rire> on parle à la première personne, alors que clairement, ça arrive à quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, je sûr. pense que ça, ça arrive à beaucoup d'artistes, même dans la littérature, d'ailleurs, aussi. Hein. De... Complètement, <rire> complètement,
0: complètement, complètement. Euh il tu, tu, y a un morceau en particulier où tu abordes euh, la, la question de, des femmes et justement euh, enfin voilà, tu sais que Bruyant c'est un podcast qui cherche vraiment à être un, voilà, une plateforme d'expression pour les femmes mm -hmm. euh, et en fait moi j'ai vraiment remarqué que les femmes sont malheureusement souvent freinées dans leurs rêves mm -hmm. euh, rabaissées dans l'image qu'elles ont d'elles-mêmes euh, et j'ai l'impression que c'est un sujet que tu as évoqué dans Laisse-toi aller et mm -hmm. particulièrement dans, dans le clip où tu vas vraiment évoquer cette question de la, la, la sororité et on voit plein de femmes en fait, différentes euh, etc ma question c'est comment tu te positionnes en fait, par rapport à, à la question de la sororité comment tu, tu te positionnes aussi surtout sur la question d'être freinée dans ses rêves en fait. mm -hmm. euh, est-ce que voilà, toi tu as déjà rencontré des freins euh, dans ta carrière euh, musicale notamment en tant que femme
1: Hum, alors oui je pense <rire> je pense que j'en ai eu plein mais du coup pour la première question qui est sur la sororité donc oui moi c'est quelque chose qui me touche j'essaye vraiment de soutenir euh, autant que, que possible du coup les, les femmes autour de moi euh, je soutiens aussi les hommes, ne soyez pas jaloux il n'y a pas de souci. mais c'est vrai qu'il y a besoin d'un peu plus de soutien euh, aux femmes parce que ben, malheureusement dans la société dans laquelle on vit on a un petit déficit de confiance en nous, d'estime de nous on a un petit syndrome de l'imposteur et du coup, ben par souci d'équité, messieurs, ben, je, je, je donne un peu plus de soutien aux femmes qu'avons.
0: Qu <rire> Merci parce que voilà. je sais qu'aujourd'hui tu viens me donner du soutien, donc d'ailleurs j'en profite yes. vraiment encore pour te remercier. Euh, et donc ouais, donc ça, sur cette question aussi des, des freins. Toi, comment, quel frein euh, t'as pu rencontrer euh, voilà, dans les années récentes, euh, justement, sur ta, dans ta carrière, euh, dans, dans ta vie d'artiste, en fait, mm -hmm. littéralement Est-ce qu'il euh, y a des freins comme ça que t'as pu rencontrer et...
1: euh, Oui, il y en a plein par rapport, en fait, euh, à l'éducation que j'ai pu euh, avoir, qu'une qu femme a de manière générale. C'est que ben, quand on fait de la musique, on... c'est un milieu qui est très masculin. En fait, on va se retrouver assez souvent tout seul avec un ou plusieurs hommes. Donc déjà, ça, ça peut être un frein pour beaucoup de femmes, notamment de jeunes filles. Qui veulent chanter et qu'on se retrouve dans un studio. Euh, si on n'a pas les moyens, on se retrouve dans un homme-studio chez un homme, ah, toute seule oui. avec un homme. Okay. Voilà. Mmh. Et que la musique, ça se fait souvent la nuit. Donc ça, par exemple, ça peut être un frein. Et ouais. c'est un frein, il y a beaucoup de femmes qui, ont, qui sont exposées. Ici, okay. on est en Ile-de-France, il y a énormément de studios par mètre carré à Paris, en ouais. Ile-de-France. Mmh. On quitte l'Ile-de-France, il y a déjà moins de studios. Donc plus dhommes studio. Donc plus ouais. d'être okay. tout seul chez quelqu'un, quelqu avec lui, ouais. et d'être rentré avec un consentement. Ouais. Donc du coup, si jamais il se passe quelque chose, ben...
0: Ouais, voilà. tu soulèves un vrai point.
1: Ouais, ça point que, de beaucoup Non, non, c'est ça du
0: tout, en plus, tu vois, genre, euh, absolu. Et euh, justement, euh, tu euh, tu, as, tu as dit quelque chose de très intéressant dans ta newsletter, enfin, euh, une newsletter que j'ai lu il n'y a pas longtemps, euh, sur cette question encore de, de, de la position de la femme, hein, c'est-à-dire que euh, je, sentais, je, je ressentais une tristesse dans, dans ce que tu écrivais, parce que tu disais finalement, euh, souvent, on complimente euh, quand on complimente mon travail, finalement, c'est... Euh, plus le travail des collaborateurs hommes en fait, qui mmh. ont participé à mon projet. Donc, on va aller complimenter, euh, je sais pas, euh, ma, ma DA, on va aller complimenter mes photos, on va aller complimenter ma prod. Mmh. Mais jamais, on va aller complimenter euh, ma voix, encourager euh, mon énergie, ma présence sur scène, etc. Euh, donc, moi, ouais. c'est quelque chose qui m'a énormément touchée et surtout qui m'a révoltée, en fait, euh, je t'avouerais. Mmh. Euh, donc ça, comment tu, comment tu gères cette chose-là et comment tu te barres contre ça si <rire> en fait
1: J'apprends déjà euh, à... À ne pas mal le prendre aussi, que du coup, ça, c'est la manière de se faire souffrir, je pense, la plus, la plus fréquente. Après, j'essaye de, de me corriger, moi, déjà. Et c'est vrai qu'envers une femme, on va souvent, alors on ne va pas souvent la complimenter, mais on va souvent la complimenter sur quelque chose qui n'est pas le fruit de son travail. Donc, soit on va complimenter sans s'en rendre compte le travail des autres, ou soit on va complimenter quelque chose qui n'est pas issu de son travail. Par exemple, sa beauté. Et ça, on l'oublie. Mais dire à une femme qu'elle est belle, c'est cool, hein. Mais c'est pas elle qui a choisi d'être belle, c'est ses parents, c'est un fruit, c'est le fruit de la génétique. Par mm. contre, dire, alors, ton, ton podcast, il était super bien, il était hyper bien structuré, etc., là, c'est complimenter le travail d'une femme. Mm. En fait, observez autour de vous, même à votre travail, à votre famille et tout, vous verrez, c'est plein de compliments faits sur des choses qui sont pas le fruit du travail d'une femme ou ce qui est accepté, c'est-à-dire sa, sa beauté, sa cuisine, mm. euh, voilà mais en, fait, tu... mais oui, en fait,
0: tu... pour moi tu, 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 tu abordes cette question qui est une question que je... enfin, qui traverse tout, tout le film fémin... les courants même de féminisme depuis des années c'est à dire en fait est-ce que tu considères la femme comme un objet à ce moment là ça va vraiment être le male gaze ce fameux mmh. regard des hommes sur toi donc ouais ta beauté, euh, comment t'es foutue etc et en fait de l'autre côté euh, non la femme en tant que sujet c'est à dire comme personne créatrice, pas procréatrice créatrice, créatrice d'un de, euh, de, de, don, d'un savoir faire d'un travail euh, mm. Et là, évidemment, tout de suite, euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus rare que les ouais, femmes soient c considérées clair. comme ça. En tout cas, par les hommes, c'est des choses qui mm. sont euh, moins... Euh, je, fais un peu des choses, je dis des choses un peu génériques, mais malheureusement, c'est quand même des choses qu'on rencontre encore euh, pas mal. Et notamment, effectivement, dans ton, ton milieu, dans le mm. milieu de la musique. Donc ça, c'est vrai. Euh, ma question, c'est justement comment tu as pu contourner... Alors, tu disais, tu t'es battue, mais tu as réussi à contourner certains freins, justement, euh, quand euh, voilà, on te dit « Ouais, mais en fait... Euh, » Si à vous, t'es qu'un physique, en fait, t'as réussi justement
1: à voilà, dire, bah oui, mais non, en fait, tu vois, comment ouais, t'as enfin, pu contourner, déjà, <rire> non, clair. Comment
0: as pu contourner ces trucs euh,
1: Les différents freins, en vrai, <rire> c'est pas très bien, mais il y a le mentir. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Parce que des fois, euh, voilà, je l'ai déjà dit, euh, notamment dans un podcast de la récré il y a pas longtemps, il y a plein de freins qui se font sentir, notamment un qui est que quand on est une femme dans la musique, dans le top 5 des questions qu'on nous pose le plus rapidement, donc potentiellement dans les 10 premières minutes, ça va être, est-ce que t'es célibataire
0: ah ouais, tu vois, ça faisait même pas partie de ma liste de questions, voilà. jamais je me suis permise en
1: fait. <rire> Mais du coup, c'est une des questions Alors... qui est posée, sauf qu'en fait, quand on te demande si t'es célibataire dans un contexte professionnel, à ton avis, pourquoi on te pose cette question-là ouais. Si tu réponds oui, quelles sont les conséquences Si tu réponds non, quelles, quelles sont, les sont les conséquences, conséquences Voilà, donc soit c'est ta sécurité, ou soit c'est euh, potentiellement, du coup, l'opportunité, on va pas te la donner, puisque comme t'as déjà quelqu'un, ça nous intéresse pas. Tu ouais. vois ce que je veux dire? C'est
0: tellement chaud dans Mais c'est. Oui, oui.
1: <rire> du coup, que tu sois prise ou non, tu vois, tu te retrouves dans un bourbier où il faut essayer de, ah. de, de réfléchir ou de fois de mentir. C'est très, très dur en fait. Il faut vraiment. Euh... Et surtout, en fait, l'un des, euh, des outils du coup pour contourner tout ça, vraiment, c'est de montrer qu'on n'est pas toute seule. Il ouais. faut être entouré. Parce que vraiment, euh, est... on est... oublie, on mais l'humain, ce comportement comme un animal, il euh, n'y a pas meilleure proie qu'une proie isolée donc euh, toujours euh, essayer de s'entourer de personnes de confiance parce que parfois mm -hmm. les personnes avec qui on est c'est eux qui nous mettent les pires couteaux dans le dos euh... <rire> j'ai l'impression
0: ouais. que ça a pas mal d'artistes euh... ouais. ouais. émergentes mm -hmm. ouais,
1: ouais. donc il faut mm -hmm. vraiment essayer de, de s'entourer trouver des personnes de confiance essayer de... Bon, ben, même si parfois malheureusement avec les gens qu'on ne connaît pas parfois on doit euh, comment dire, modifier la vérité etc. Mm -hmm. en tout cas avec les personnes qui vont nous accompagner euh, de manière très proche il faut être le plus sincère possible pour que la personne nous apprécie et nous soutienne pour ce qu'on est vraiment. Bien sûr. Et pas pour ce qu'on projette, etc. Parce que du coup, effectivement, on s'entoure de personnes, pas forcément fausses, mais juste qui sont alignées avec l'image qu'on a projetée, en fait. C'est ça. Donc, en fait, euh, on a fait un personnage, bon ben, les personnes sont là pour le personnage, mais pas pour nous. Donc, c'est un peu... Euh, voilà. euh,
0: mais c'est vrai que c'est aussi derrière la démarche que j'ai dans ce podcast, c'est-à-dire de dire, euh, en fait, euh, bah, on est aussi euh, un collectif de, de, de femmes, en fait, mmh. on a envie d'être... Euh, euh, dans la sororité, on a envie vraiment de se soutenir les unes les autres. Mmh. Euh, donc vraiment ouais, c'est hyper important je pense effectivement de, de souligner ça. Mais si on parle de quelque chose maintenant peut-être d'un petit peu plus euh, peut-être un peu plus joyeux, euh, qui serait mmh. euh, finalement demain, euh, mmh. de, que tu nous parles un peu de demain, bah, tes rêves justement, quels sont tes rêves euh, là euh, en janvier 2024 et mmh. tes désirs en fait, de quoi tu as envie et peut-être plus concrètement aussi quels sont tes, tes futurs mmh. projets euh,
1: à venir alors mes projets à venir donc pour cette année 2024 sont ma petite liste. Euh, <rire> déjà du coup il y a mon EP du coup comment survivre à Boomerland qui est sorti en version euh, numérique et j'en ai fait un CD pressé parce que là on est en janvier 2024 et Spotify a annoncé que tous les morceaux qui avaient moins de 1000 streams ne seraient pas rémunérés euh, pour les artistes donc du coup oui du coup je suis en CD pour essayer de recevoir au lieu des 0, 000, euh, 24 centimes que Spotify me donnait avant par stream. De commercialiser des CD, du coup, vous pouvez les regarder dans le lien de ma bio sur Instagram, donc cest ageo music en anglais. Et euh, donc, ça, c'est la première actu déjà. Donc, euh, j'ai mis beaucoup de cœur et j'ai mis en avant aussi le travail de, euh, de Mathilde Oscar, qui est euh, la photographe et designeuse qui a fait vraiment euh, tout le visuel euh, du projet. Mm -hmm. Merci à elle. Et euh, autre actualité, du coup, c'est que je suis avec le, le média La Sono TV et que cette année, il euh, va y avoir la Cannes en, en Côte d'Ivoire. Et J'y serai sur la fin, donc on va créer quelques contenus. Donc n'hésitez pas à nous suivre, ah, trop il, y aura, bien. Ouais, il y aura du contenu assez spécial par rapport à ça. Euh, le podcast que euh, je produis aussi avec la Smo TV, euh, Spicy Podcast, est aussi toujours disponible euh, du coup sur euh, YouTube et Spotify en vidéo. Et euh, ben, exclusivité, donc là il y a la réédition du coup de. Euh, de Comment survivre à Bummerland qui vient de sortir, mais je peux annoncer qu'il y aura aussi un autre projet musical qui va sortir. Oui,
2: j'ai ah, <rire> <c 'est> trop <rire> envie de savoir.
1: <rire> Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à aller streamer, à acheter le CD, à streamer, du coup, que ce soit la musique ou les podcasts, le podcast brillant aussi. Merci. Et euh, voilà, restez à l'affût. <rire>
0: ouais, et puis surtout, c'est en, en te suivant aussi sur tes réseaux que sûrement yes. tu, tu annonceras, j'imagine, à un moment donné, des scènes que tu feras parce que moi, ouais. c'est super envie de, de te voir te voir sur scène, donc mmh. attends, ce programme est hyper ouf, enfin vraiment <rire> euh, trop cool. Tu vas dévoiler un morceau de ton dernier projet sur le drapou Merland qui s'intitule Illusion rétrograde mmh. euh, et là tu vas dévoiler euh, pour la première fois sa version euh, bouillon mmh. donc le bouillon qui a un style de musique euh, caribéen et plus précisément euh, antiais mmh. Siago, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu
1: plus sur ce,
0: sur ce morceau euh, sur le bouillon de manière générale
1: aussi Ouais, alors, illusion rétrograde, c'est en fait un processus cérébral qui se passe, qui fait qu'en fait, tout ce qui est euh, dans notre passé, on a l'impression que c'était euh, plus agréable. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques, euh, alors qu'en en fait... Euh, L'enfance, ce n'était pas forcément un moment agréable pour tout le monde. Pourtant, quand on en parle, on a l'impression que l'enfance, on vivait notre meilleure vie. Quoi. Et ça, c'est un processus cérébral qui le fait. C'est pour ça aussi que ben, notre mémoire traumatique, parfois, elle est même effacée, puisque le cerveau, il n'a aucune volonté à ce qu'on garde des souvenirs qui soient négatifs, au contraire. Donc, euh, des fois, le cerveau, il va les effacer. Et ça, c'est ce qu'on appelle, du coup, une illusion rétrograde. Et du coup, comme ce morceau parle du fait qu'on ben, on essaye de de ne pas enjoliver le passé et plutôt de vivre dans le présent. Euh, je réfléchissais à un peuple qui n'a pas du tout envie de vivre dans le passé. Je pense que le peuple entier n'a pas du tout envie de remonter les années. On est très bien dans le présent. Mm -hmm. <rire> et, et Du coup, j'ai choisi un style qui vient effectivement euh, de la Caraïbe et euh, exactement de l'île euh, de la Dominique et de la Guadeloupe. Donc, okay. euh, sont, euh, surtout la Dominique, c'est une île euh, qui n'est pas beaucoup citée. Du coup, euh, shout-out à cette île. Donc, autre île, hein, ce n'est pas la même chose que la République dominicaine, je précise. La République dominicaine, c'est sur... Euh, l'île espagnola la même que Haïti. La Dominique, c'est entre la Guadeloupe et la Martinique, géographiquement parlant. Okay, okay. Et c'est des rythmiques euh, vraiment euh, qui vont mélanger un peu euh, la Soca, le Zouk. C'est très festif. Euh, c'est souvent très grossier, très vulgaire. Ça parle beaucoup de, euh, de sexualité en général. C'est souvent en créole. Mais du coup, dans une vision rétrograde, c'est un texte... Euh, euh, plutôt euh, engagé comme je disais sur le ouais. fait de, de, de ne pas se laisser avoir par euh, cette illusion qu'on a du passé qui est meilleur que le présent puisque c'est pas forcément vrai mm -hmm. et euh, voilà il y aura pas de grossièreté les parents et les enfants peuvent écouter merci pour cette précision merci pour cette précision c'est ça Donc, euh, on va écouter
0: siago illusion responsable merci à toi
2: Le présent paraît violent Il me faut toujours plus de garant Je crois que si je peux faire maintenant c'est Parce que je peux saisir le moment Et bosser ta tour apparente Et cesser sans passer d'enfant à parent Je vois tes gens qui... They
0: Bruyante est un podcast animé, imaginé et produit par Léa Blom, réalisé par Claire Pian, filmé par Gary Jérémy et Abby Abani, monté par Hervé Mendy. La musique a été composée par Henrik Kinsumba. Le graphisme, pensé par Lila Simone.